0: Olá a todos, muito prazer. Eu sou o Sérgio e sejam bem-vindos a mais um episódio especialíssimo do maravilhoso DespidaCast. Parafraseando o Tiago, nessa despida-feira, e hoje nós vamos falar da série do momento que conquistou todos os corações, até mesmo dos mais duvidosos Pacificador do HBO Max. Série comandada pelo grandioso e talvez polêmico por alguns aspectos James Gunn, conhecido aí na Marvel pelos Guardiões da Galáxia. E também, mais recentemente, pelo Esquadrão Suicida. E é um filme que gerou polêmica aqui no Despido. Então, se você quiser, você está muito convidado a ouvir o nosso episódio de O Esquadrão Suicida, está aí disponível nas plataformas. Porque teve discussão lá e teve discussão boa, pessoal. Mas hoje nós vamos falar de Pacificador, esse personagem que surgiu justamente nesse filme. E para falar dele, conosco, temos aqui o Lorenzo e o Thiago. E aí,
1: cara, mano, como você bem disse, agradou os corações até mesmo daqueles que estavam incrédulos, daqueles que duvidavam, eu fui um deles. Vocês podem conferir aí que não é mentira minha, eu não gostei do filme do, do Esquadrão Suicida do James Gunn, mas aqui eu tenho que dar o braço a torcer. James Gunn, Thiago Chiclete, que cara bom. É só o que eu tenho a dizer, que cara bom. Entregou, eu não esperava, eu duvidei.
2: Eu fechei minha boca. E aí pra você ouvinte que está aqui com a gente de novo, é um prazer estar com vocês, meus amigos Thiago e Sérgio, pra falar sobre essa série fantástica aí que surpreendeu pra caramba o fato do Pacificador ter se tornado um personagem gostável depois daquele Esquadrão Suicida. E também me surpreendeu porque pela segunda vez aí nesse ano, nós vamos ter um ator. De Harry Potter se saindo muito bem na Etsy. Então, tem que destacar aqui também o Fred Stroma, que faz o Vigilante na série. É um. Pra mim, ele
0: roubou meu coração. Assim, eu passo o dia inteiro no TikTok só vendo trechos do Vigilante por causa dele. Justo, cara. O Vigilante tem sido um dos personagens aí que conquistou o coração da galera. E o que é curioso, né? Porque ele tem o seu lado, assim, meio balcó, meio bobão. Até um pouco inocente em alguns momentos. Mas é justamente o que torna ele divertido, né? Inocente eu não diria, não. Eu diria que ele é bobo mesmo. É, sim, é, é, um, é um inocente no sentido de ser, tipo assim, dele não tem maldade em algumas coisas, ligado? De ele não levar pro lado que deveria ser levado. Mano, é a
1: máxima que eu tenho pra mim. O personagem, pra fazer eu gostar dele, ele tem que ser biruta. Se ele é biruta, tá tudo certo. É,
2: temos um fã do pica-pau biruta aqui. <risos> sim, sempre.
1: Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um psiqui. Eu vou ver o doutor.
0: Mas dando uma introduzida rápida sobre o Pacificador, ele foi criado originalmente nos quadrinhos por Bob Lytton e Dick Giordano para a Charlton Comics. Ou seja, ele não era da DC antes de ser da DC, obviamente. Ele fez sua estreia em 1966, na edição 40 do quadrinho Fighting Five. E aí, no, na edição seguinte desse quadrinho, a Charlton Comics cancelou esse quadrinho e o Pacificador ganhou a sua própria série de quadrinhos, que durou apenas... Cinco edições. Porém, nos anos 80, a Charlton Comics começou a ter ali uma queda na sua, no seu rendimento e perto da sua falência, ela encerrou as atividades em 1986. Porém, a DC salvou esses personagens, adquirindo eles para sua biblioteca de inúmeros personagens, que a gente já conhece bem, por conta do próprio Dick Giordano, que foi para a editora. Ele havia sido transferido para a DC e começou a trabalhar lá. Um fato curioso sobre esse personagem é que originalmente a ideia era usar ele em Watchmen No lugar do comediante Mas a DC achou melhor Dar a liberdade ao Lamborghini Criar novos personagens Para Watchmen E deixar esses personagens Da Charlton Comics Que foram adquiridos Para outras histórias O que a gente sabe Que funcionou perfeitamente O Watchmen É um dos quadrinhos Mais aclamados da história E o comediante Também é um personagem aí muito memorável de Watchmen e muito único desse universo. E que estou muito do, do Peacemaker, né,
1: cara? E é sempre bom a gente falar isso, que não, não existe apenas Marvel, não existe apenas DC aí no, no mundo dos quadrinhos. Nós temos diversas outras editoras, assim como a Dark Horse, a Charlton Comics, que a gente já falou. A Image inúmeras outras editoras e que principalmente a DC já pegou muito de personagens que já existiam anteriormente e apenas comprou os direitos deles para trazer para o universo
0: deles. Sim, um exemplo interessante também é o que acontece com o personagem da Marvel, Shuma Gorá, que ele é de entre aspas, propriedade de um conto do Robert E. Howard e é por isso que a Marvel não consegue utilizar ele nos cinemas, ela só tem propriedade para utilizar ele no quadrinho. No Doutor Estrange a gente vai ver o Gargantos que basicamente é o Shuma Gorá, com outro nome nesse caso do filme. Os caras fizeram ali a malandragem, né, cara? Aquela malandragem de jeitinho brasileiro. E com relação aos personagens da Shalton, nos quadrinhos eles foram incorporados à continuidade oficial da DC só após o Crisis das Infinitas Terras. Então, antes disso, eles tinham só suas edições separadas ali e não se integravam com os outros personagens da DC. E é interessante até como
2: a gente tá vendo que recentemente diversos heróis que não são originalmente da Marvel, da DC estão tendo um grande destaque, né? A gente tem The Boys, que fazendo um sucesso estrondoso na Amazon. O próprio Invincible.
0: Sim. Entrou
2: no top 10 da Netflix, uma série inominável, que vocês sabem muito bem do que eu tô dizendo. E é muito interessante ver também esses heróis que não são necessariamente da DC criados pela DC ou criados pela Marvel lá no seu princípio, surgindo aí, estourando agora direto nas mídias também, fazendo bastante sucesso. Tanto que, se eu não me engano, o Pacificador foi a série mais assistida,
0: junto com a Euphoria, né, no último mês. Também tem Umbrella Academy, né? É bom lembrar que também é baseado num quadrinho e é da Netflix lá e também fez bastante sucesso. O Pacificador, inclusive, esse season finale, ele teve a maior audiência de uma série original HBO Max. James Gunn postou isso no Twitter, o que, claro, deixa a gente muito feliz, já que a segunda temporada já tá confirmada, hein, pessoal? Então, para você que adorou o Pacificador tanto quanto a gente, segunda temporada tá confirmada, mas nesse episódio vamos destrinchar completamente essa primeira temporada que foi maravilhosa. Para começar, claro, é bom a gente falar sobre como o James Gunn fez a mágica de nos fazer gostar do personagem mais odiável e detestável de Esquadrão Suicida. Para todo mundo que assistiu Esquadrão Suicida Recomendamos ver antes de Pacificador Caso você ainda não tenha visto Recomendamos
2: ver pela história Mas não pela qualidade É importante destacar essa frase aqui
0: <risos> Mentira, a qualidade do filme é boa Defendo esse filme Já treta agora no episódio, hein Eu defendo esse filme Porque ele subverteu as expectativas O que, que ele fez? O James Gunn foi genial nisso Ele falou que ia fazer um filme bom e não fez? <risos> <risos> É mole. No filme, a gente tem esse personagem do pacificador interpretado pelo querido John Cena, que eu gosto muito desde antes dele ser ator, lá na WWE. E ele é um personagem babacão do nível comediante mesmo, talvez menos um pouco, porque o comediante em Watch, a gente vê mais facetas da babaquice dele, né? E o pacificador é um pouco mais amenizado nesse sentido Porque mesmo sendo odiável Ele ainda tenta deixar uma pontinha para você gostar dele Para você não rejeitar completamente a ideia de assistir a série dele Como muitas pessoas rejeitaram antes da série começar E realmente se provar, ter uma série excelente. A gente tem esse personagem que, a princípio, no Esquadrão Suicida, parece ser muito unidimensional, né? Ah, eu mato todo mundo pela paz, eu faço o maior sacrifício possível pela paz. É até uma ideia um pouco fascista, realmente, como é bem da criação dele. Sim, exato. É muito, tipo assim, preto no branco. É isso, é errado, isso é certo e pronto, acabou. Não existe tons de cinza. Perdão o trocadilho. <risos> Mas... A gente tem esse personagem Que além dessa faceta Ele cumpre com isso Matando um dos personagens Que eu mais gostaria De ter continuação dele Nos filmes Ou nas séries De aparições dele Que é o Rick Flag Embora a galera Não goste muito dele Eu acho ele maneiro Ele não tem tanto Estereótipo militar No no jeito dele de ser, sabe? Então, eu acho isso bem maneiro dele. Olha, Sérgio, parabéns. É a primeira vez que
1: eu vejo alguém que é fã do, do Rick Flagg, cara. Alguém que gosta do personagem, mano. Mas, mas eu,
0: tenho uma, eu tenho uma suspeita. Talvez eu goste dele por causa do ator, por causa que eu assisti o Altered Carbon, a série da Netflix. Ah, justo. Mesmo ator. E eu gosto muito dessa série por ser temática cyberpunk é uma das minhas favoritas, já comentei isso aqui no Despida, você que acompanha a gente com certeza sabe, então talvez eu tenha esse histórico com ele. Mas fez sentido o que o Pacificador fez, com certeza, embora eu estava torcendo para o Rick Flag vencer pelo fato de que eu queria que aquilo que é proposto na trama das informações vazarem e tal acontecesse, mas a gente vê que o Pacificador tinha uma motivação embora ela possa ser cumprida por métodos bastante tortos e duvidosos, ele fez o que ele queria fazer, mas isso, desde lá, gerou perturbações da mente dele, que é justamente como a série começa explorando aqui. Quando ele vê o Rick Flagg falando lá, pacificador, que piada, tem um estalo na mente dele que faz ele repensar suas próprias atitudes. Né? Isso é visto muito aqui, principalmente no começo da série, que ele repete isso na cabeça dele várias vezes, essa fala do Rick Flagg. É até interessante como o James Gunn trouxe nesse primeiro episódio o própria visão do Christopher Smith,
2: que é o pacificador. Nessa parte perturbada da mente dele, mas com a visão do James Gunn sempre.
1: E é aquilo que a gente fala que é sempre positivo pros personagens, né, cara? Que é você pegar e fazer o personagem se questionar. Ele sair de um ponto inicial e ele ir até outro ponto, não amadurecendo só por conta das coisas que acontecem em volta, mas dentro dele mesmo e você conseguir entender as motivações dele por, por trás daquilo. Isso é muito importante isso é o que faz a gente ir daquele personagem, onde era ele completamente detestável no filme, pra um personagem que a gente consegue se relacionar e até
0: torcer em alguma, alguns momentos na série. É o desenvolvimento, né, cara? Isso ele cumpre muito bem nesse filme, porque é a primeira série que a gente tem do James Gunn, e a gente vê que ele seguiu realmente como se faz uma série, entre aspas, pra quem estuda roteiro e tudo mais, sabe do que eu tô falando no sentido de que... Pra quem assistiu o Boba Fett, viu que, o que é um exemplo oposto disso. <risos> Sim, porque existe uma certa forma ou fórmula, entre aspas, de como fazer uma série. Não que o James Gunn seguiu isso à risca e não colocou nada diferente. Claro que ele trouxe toda a assinatura e a estética dele para a série, mas a gente vê que ele seguiu direitinho a questão do desenvolvimento dos personagens, de todos saírem de um ponto A até um ponto B, de todos terem a sua progressão moral e psicológica ao longo da série. E cada um influenciar um no outro, né? Principalmente. Isso, exatamente. E de deixar sempre um ganchinho ali no final do episódio, que isso é muito de série, tá ligado? E sinto falta disso até em algumas séries que não deixam, sabe? Isso aí eu diria que é importante, embora desde a gente meio mal acostumado, pra uma série semanal é muito importante isso, já que empolga mais pra ver o próximo episódio, né?
1: É, a gente teve bastante isso nessas últimas séries semanais, mas faltou muito, principalmente nessas séries que a gente geralmente vê da Netflix, por ser lançadas todas de uma vez, esse lançamento condensado, digamos assim, de ter realmente só os episódios ali dentro deles mesmos e eles não terem aquele gancho aquela vontade de te dar aquele estalo de querer assistir, de talvez até ficar reverberando na semana, por que não? Porque você assistiu naquele dia em que saiu aquele episódio e fica até a semana que vem pensando nossa, o que, que será que vai acontecer? Onde é que eles vão sair desse ponto aqui onde me mostraram da última vez pra chegar em outro? Qual vai ser a resolução disso?
0: Isso é uma sensação muito boa, né cara? Dá até uma nostalgia das séries na TV e tal. Ah, cara, principalmente quando a gente assistia desenho quando criança na TV Globinho, né? Sim, exatamente. Pô, é muito da hora isso e principalmente vindo numa parada de personagem de herói que combina muito com isso, né? De personagem de quadrinhos e que tem o seu lado bem quadrinhos mesmo, no sentido de não é vergonhoso. Não é igual algumas séries da Netflix, tipo Luke Cage, Punho de Ferro, que parece que tem vergonha de mostrar que é quadrinhos. Que tenta ser realista demais e acaba não sendo. É uma coisa que o James Gunn faz muito bem, né? Ele pega o tosco
2: e ele aceita o tosco e ele faz com que aquilo soe
1: legal
0: isso, e
2: porque o tosco dos quadrinhos já existe e ele tenta repassar isso como se fosse páginas de quadrinhos mesmo, esse é um mérito que eu dou pro Gun. apesar de não gostar do quadrão suicida, ele trouxe muito desse lado do fã de quadrinho pra dentro do, das telas de cinema, e é uma coisa muito rara da gente ver, porque querendo ou não, o cinema ele é uma adaptação, ele, muitos diretores não tem que se, se promover a fazer uma história de quadrinhos na tela mas o Gun consegue trazer esses elementos de uma forma muito, muito característica, até surpreso com isso, quando eu vejo os trabalhos dele desde Guardiões da Galáxia, é isso. O próprio filme do Esquadrão do Suicida
1: é literalmente quadrinho jogado na sua cara, né? É bizarro, cara. Eu vi aquele filme ali sentindo que eu tava lendo o quadrinho. A história é boa? É, não. Gosto do filme? Talvez não tanto quanto
0: eu gostaria, mas, né? A questão é que quase nenhum quadrinho do Esquadrão do Suicida tem história boa. Eu, é meio que meu guilty pleasure dos quadrinhos é o Esquadrão do Suicida, porque eu gosto de ver os vilões interagindo, mas... Eu, sinceramente, nunca li um quadrinho do Esquadrão Suicida que eu falava, putz, isso aqui realmente é muito maneiro, tá ligado? Nunca li. Então, se assim, entendeu o propósito perfeitamente. Mais um ponto aí pro Gan, cara. Eu acho que uma coisa importante que trouxe da vibe do Esquadrão Suicida e é que o Gan trabalha muito bem, todo mundo até ficou pensando, pô, será que o Pacificador vai ser uma série mais solo, porque o Gan tem mais essa de trabalhar com equipes, né? Guardiões, Esquadrão e tudo mais. E aqui a gente tem uma equipe, alguns nomes do esquadrão, como o John Economos e a Emília, que a atriz é a esposa do James Gunn. A gente via esse nepotismo que funcionou muito bem, tá? Pode continuar. E é o forte dele Eu diria que O James Gunn Para esse tipo de série Mais comédia Abraçando os quadrinhos Trazendo equipe Isso é tipo É como ele assinou A sua carreira, sabe? Não quer dizer que ele não vai sair disso Tanto que ele até já confirmou Que o próximo spin-off de esquadrão Não vai ser comédia Então a gente vai ver Uma outra faceta do James Gunn Mas a gente já viu Esse lado dele A gente sabe que quando é isso Ele entrega o que se propõe a fazer E de uma forma muito bem executada Todos os personagens Coadjuvantes aqui Dessa equipe Em destaque, claro Nosso querido Vigilante são muito bem elaborados e tem o seu arco próprio trazendo a representatividade dos personagens igual ali no caso, por exemplo da Adebayo que tem um nome que eu custo lembrar sempre que é a nossa querida filha da Amanda Waller que não se parece em nada com a Amanda Waller na personalidade e tudo mais não lembra nem de longe. E a gente tem algo muito interessante que é trazer uma personagem LGBT onde a trama influencia nesse fato, influencia no relacionamento dela e como aquele serviço é perigoso, mas ela precisa de ter o serviço para ela poder se sustentar com a esposa dela e tudo mais. Então eu achei isso muito interessante porque não é algo, é algo que você se relaciona puramente nos dilemas da personagem e se importa com ela independente de qualquer coisa, sabe? Sim, é um ponto muito
1: positivo disso, dos personagens deles ter sua relevância, ter sua importância ali. Até mesmo o próprio Murn, que a gente vê ali ao decorrer da série. E se você ouviu até que não quer receber spoilers, assista a série antes, porque vou falar justamente agora de spoilers. No momento que o Murn morre, cara, eu me senti, eu não vou dizer triste, mas eu senti o peso daquela cena, sabe? e isso é muito importante porque são coisas que é difícil fazer você aceitar porque vindo de um personagem onde você não dava nada ele era completamente detestável num filme e você vai por uma equipe dele que é completamente secundária tanto no, um, tanto no universo, quanto nos quadrinhos quanto no geral, você tem importância desses personagens que são coadjuvantes de uma trama de um personagem que já era coadjuvante e ainda detestável <risos> cara, é um trabalho muito difícil
2: é, o James Gunn ele tem os seus acertos nessa parte de construir uma boa relação de equipe mas que nasce de um erro que eu tenho que destacar aqui, eu tenho que criticar sim o que o James Gunn fez com a minha querida Amanda Waller, porque ela que era a personagem mais fodona da DC assim, que impunhava respeito agora tá punindo dois funcionários, mandando eles trabalhar com um Borboleta. Consigo aceitar o que tá acontecendo com a Amanda Waller e como o próprio James Gunn trabalha com ela, porque não é a Amanda Waller que eu tô vendo ali pra mim aquilo ali é uma variante, ó a Marvel invadiu a DC, aquilo ali é uma variante da Amanda Waller, aquilo lá não, não conta pra mim Confirmado, Amanda Waller no MCU É cara, vai estar tá em Doutor Estranho
0: o Multiverso da Loucura, fique ligado Eu acho que o James Gunn ele faz meio que Uma coisa tirando o sarro da Amanda Waller muito claro isso pra mim, que ele trata ela com uma questão muito mais sarcástica, tipo assim: ah, olha como você se acha fodona, mas você não é. Isso desagrada muito algumas pessoas, igual a desagradou o Lorenzo e o Thiago, eu entendo. Mas pra mim, honestamente, é. Cara, pra mim não faz tanta diferença, sabe? Na série eu acho que foi melhor abordado. Nem no filme pra mim me incomodou, pra ser sincero, assim. Pensando mais sobre isso, eu entendo o ponto do James Gunn. Mas como a Amanda Waller não é um personagem tipo o Batman, ou o Superman, ou o Flash, eu não me importo muito em deturpar ela, pra mim meio que... O Aquaman pode, né, cara? O <risos> Aquaman a gente já, já nasceu deturpado,
1: coitado. Não, e depois dessa série aí com o que canonizaram, né? <risos> o pior que tá não fica, eu já direi eu tiririco.
0: Aquaman de mãos dadas com o Constantino ali Em praticar atos libidinosos com animais marítimos Quem assistiu Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse Entendeu essa aí Eu já disse uma vez e vou repetir O Aquaman
2: é um bosta É, ser ainda um Aquaman o sogro do Constantino, cara? Quem viu daqui não vai
0: entender essa aí também A DC tá gostando de fazer piada com sexo com animais Eu cara... tô
1: começando a ficar preocupado, cara
0: É, é bizarro isso aí Daqui a pouco estão fazendo com o Doninha Seria isso tudo culpa do
1: Ramada então, velho? <risos>
2: Mas o grande destaque da série, pra mim, nesses personagens secundários, não é a Harcourt, não é a Debaio, não é o Morne, é o Vigilante. Um personagem que apareceu do nada na série e é o mais carismático desde a primeira cena. Desde a cena dele dançando lá no restaurante, é o personagem mais carismático com muita facilidade e que mais agrada ver na tela, seja ele lutando, porque ele luta muito bem, querendo ou não, ou seja ele tendo os diálogos mais engraçados da série ou impondo respeito até mesmo numa cadeia.
1: Colocando o racista no lugar dele, né, cara? Vigilante, cara, coisa boa. É pra isso que eu pago
0: internet, é pra ver isso. O Vigilante é um personagem muito pouco conhecido nos quadrinhos ali, o Adrian Chase, né, que é o seu por trás da máscara. Que tem um nome com mais presença do que Christopher Smith, né? Com certeza, e menos genérico. Mas ele é um personagem que nos quadrinhos é bem genérico, na real. Ele é completamente esquecível e nada é carismático.
2: Embora lembrar que nem é o Adrian, cara, é o Greg Saunders que tá nos quadrinhos e é o personagem que apareceu em
0: Arrow, caso você tenha visto a quinta temporada. Isso, tanto que em Arrow, ele apareceu na quinta temporada, interpretado por um ator muito bom lá também, mas que não tem esse tom cômico, ele é totalmente sério. Como o vilão, ele tava fazendo uma vingança, é uma trama de vingança do Adrian Chase contra o Oliver Queen, devido ao fato que ocorreu no passado deles. Porém, em Arrow, ele subverte um pouco isso, porque lá ele aparece como um vigilante com a roupa de vigilante bem parecido com a dos quadrinhos também assim como essa do pacificador porém o vigilante de Arrow não é o Adrian Chase ele faz meio que um jogo com quem conhecia o personagem dos quadrinhos no final das contas o vigilante lá não é o Adrian Chase e o Adrian Chase lá assume o vilão Prometheus que é um vilão que foi criado para a série ali na figura do Adrian Chase para surpreender o público e tudo mais para ninguém suspeitar de que o Adrian Chase era ele e tudo mais inclusive é uma das melhores temporadas de Arrow tá? para quem teve paciência de assistir a série inteira como eu foi uma tortura? Foi? Mas fazer o quê? Mas tudo indica que teremos mais. Como o pacificador aí citou, Oliver Queen citou o Arqueiro Verde num diálogo no último episódio. Assim como citou outros personagens como o Batmirim, o próprio Batman. É, e vale destacar que agora
2: a gente tem informações extras sobre o uniforme do Arqueiro Verde que vai estar no DCU que ele tem um buraco no
0: rabo. <risos> Quando eu vi isso aí, não acreditei, não. eu ri demais.
1: Mano, os diálogos sobre os outros heróis são maravilhosos. Sim, ele falando que o Superman tem fetiche em cocô, cara.
0: Mano, muito bom. O milagre, o Thiago, não ter ficado ofendido com essa do Superman, cara. Eu pensei que você ia ficar ofendido. Cara, eu achei engraçado. Que milagre, cara, que milagre. Porque isso é muito humor,
1: Gafienes. Mas, cara, vocês estão falando aqui, tanto do Vigilante, etc. Vocês não estão falando do melhor mascote possível, cara. O Igly O Igly é foda. O Igly é incrível, cara. Quem iria pensar que alguém ia dar o nome de uma águia? De Igli e que ele ia ser bom,
0: mano Eu ri da piada, seu cachorro chama cachorro Eu ri dessa piada
1: <risos> Mano, eu ri também, velho Nossa Aquele diálogo dele no Jardim da Infância No início do quinto
0: episódio Mano, muito bom Aquilo ali é de James Gunn puro Sim, cara, o James Gunn com liberdade isso é muito importante que a gente vê que na né, DC ele não precisou disfarçar piadas, como ele faz muito em Guardiões. Não que em Guardiões isso seja ruim, é interessante também, como eu comentei no episódio nosso de Esquadrão Suicida. Mas você vê ele tendo essa liberdade para ser mais escrachado, é maneiro porque você vê uma outra faceta do humor dele. Você consegue ver que ele é tão bom no humor censurado quanto no humor escrachadão e totalmente mais 18, né? E é interessante como ele briga também justamente nisso com relação à trama das borboletas. Que quando ele fala de borboletas, você pensa que o borboleta é um codinome pra algo, né? Igual essas operações militares sempre tem um codinome e não dizem muito sobre o que é a operação, sabe? Pra manter meio que...
1: Não, é que nem no Projeto Estrela, né, cara? Literalmente uma estrela do mar gigante. Ele
0: repetiu a mesma ideia. Borboleta é literalmente borboleta, sabe? Eu gostei disso porque, embora ele tenha feito o mesmo no esquadrão, eu não tinha parado pra pensar que poderia ser isso. Pra mim, realmente era um nome de um, um codinome de um projeto De alguma coisa É muito bom citar essa parte
2: dos nomes das borboletas E do staff ser o projeto Estrela do Mar Justamente porque mostra também Como o James Gunn tá meio que satirizando Tudo que passa pela frente dele não de uma forma que desrespeite Que é o caso desses nomes Porque bom. realmente até tinha umas teorias de que as borboletas ficariam no DCO, mas a gente vê que não tem esse desfecho. E é muito interessante ver como foi basicamente uma invasão secreta feita por borboletas em vez de aliens como os Skrull, por exemplo. Confirmado que invasão secreta é que as borboletas estarão na Marvel, cara.
0: <risos> Meu Deus. James Gunn fez Invasão Secreta melhor que Invasão Secreta Ó, oh, vai ter
2: Invasão Secreta aí da Marvel É capaz o James Gunn ter um dedo aí, ó Botando umas borboletas lá no meio Multiverso
0: aí eu, eu já tô falando Invasão Secreta da Marvel não vai ser melhor que a Invasão Secreta da DC Polêmica. E não tô falando isso porque eu sou um DC Nauta, tá longe de mim eu Vou vou dever os porque eu curto os Skrull, é isso aí não, cara, depois daqueles escolos do Capitã Marvel, não dá pra curtir, não, com todo respeito. Tem algo que dá pra curtir do filme da Capitã Marvel? <risos> <risos> Boa pergunta. Vamos ser linchados depois disso. Eu gostaria também de relembrar a vocês que a barba do John Economus realmente é pintada. E eu achei isso interessante porque a princípio eu achei que seria só uma piada e tudo mais. Mas quando no último episódio a gente trouxe aquele desenvolvimento pra esse personagem, onde ele meteu aquele monólogo completamente triste e depressivo. Sobre o fato dele pintar a barba E desnecessário, mas que ficou muito bom Não, não necessariamente desnecessário, cara fez, fez sentido pro personagem, ao meu ver Porque ele é muito um personagem que soltaria um bagulho daquele Numa situação de tensão onde ele tá desconfortável, serviu para desenvolver mais ele e me fez compadecer com o personagem. Porque até então eu não, tava, eu não ligava muito para ele, sabe? Achei maneiro ele decepando lá o gorila com a serra elétrica. Foi muito bom aquilo ali. Que isso! Olha o Ibama vindo atrás do Sérgio. É, é, é a DC com piada de animal, cara. Não posso fazer nada. Ela faz, eu dou risada. <risos> Mas eu achei que foi interessante pro o personagem trazer esse, esse background, porque desenvolve algo que a gente não tinha visto na faceta dele, embora é perceptível por causa do jeito dele de ser, da personalidade mais nerd, mais calado e tal, embora isso seja um estereótipo, né? É, o nerd mais burro da DC, né? Pois é, cara, ele colocou a culpa no pai do pacificador Isso não é nem um pouco suspeito, né? Não, não, bem tranquilo
2: Eu achei muito interessante como ele é um personagem Que não se tem empatia em nenhum dos episódios Tirando o último e naquela cena específico Porque é bem destacado naquela cena na veterinária Que ele é o mais chato de todo o grupo ali E é o menos interessante de todos eles Justamente porque ele é só É um, é um rabugento e é um cara muito estereotipado Como o nerd da cadeira Como diria o nosso grande amigo Ned e é até muito difícil criar uma relação com ele quando você lembra que ele é o cara que deu um ataque com um taco de golfe na mão Waller e ficou por isso mesmo, então fica muito difícil de levar fé que ele é um cara que realmente pode entregar alguma coisa além de ser um medroso que ataca por, pelas costas alguém então, nossa senhora esculachou o personagem, eu tô destruindo o personagem, mas isso tudo naquela naquele monólogo triste dele, é bem interessante de ver como o personagem também se sente ameaçado no mundo assim, meio que ao redor dele todo mundo é um espião super foda e ele não é, e fica muito destacado isso quando única cena que ele pode fazer alguma coisa, ele quebra a perna numa cerca. Então... <risos> Isso me lembrou
0: o Trevor do GTA.
1: Continuei achando ele completamente nem aí. Pra mim,
2: não faz diferença. É, então, ele é um personagem nem aí que eu acho que não precisa voltar na próxima temporada. Inclusive, acho que bem... Eu não achei um personagem, assim, interessante para continuar no DCU e muito menos numa segunda temporada. Assim como eu não acho interessante manter a The Bio corte ele. Na equipe, acho que tem que ter essa renovação, até porque, acredito eu, que a segunda temporada, já é entrando um pouco mais à frente, a gente vai falar muito mais sobre a cabeça do pacificador em meio a uma esquizofrenia, assim. Acho que vai ser uma coisa menos menos alienígenas do que tem sido e por isso que eu acho que vai ver menos o governo dos Estados Unidos e como consequência vai ver menos esses três agentes. Ou talvez não, né? Porque a gente sabe que vai ter o problema com a Amanda Waller lá com a The Bio. James Gunn, cara. Ele surpreende sempre, eu acho que ele... Ah, não, eu acho que os três vão continuar, mas eu acho que são personagens que não fariam falta se saíssem. Eles são personagens pra ir ali, o o e depois não precisam fazer mais nada, sabe?
0: Ah, eles contribuem pro desenvolvimento do, do pacificador, principalmente a The Bio, entendeu? O cara conseguiu, tipo, perdoar ela e você vê que ela desperta um lado interessante deles. Aquela cena deles na casa dele, onde ela coloca o diário lá pra incriminar ele, eu gostei muito daquela cena da relação deles. E ele falando que ela é a melhor amiga dele depois do Igle e tal. Eu acho que funcionou bem. Eu acho que eu gostaria de ver menos treta entre eles, agora que a equipe tá muito mais é, unida. Mas... Não é
1: equipe mais, cara. Agora é uma
0: família. É, exatamente. Toreto gostou disso. A equipe está mais comunicativa, ela está sabendo conviver melhor e lidar com as suas diferenças. A gente pode ver uma segunda temporada mais divertida entre eles, com menos tretas e traições e problemas e mais, entre aspas, curtição da equipe executando as missões, sabe? Eu acho que seria uma dinâmica diferente de ver, seria boa, porque, pô, James você já me fez gostar desses personagens, agora continua me fazendo gostar deles, então, fazendo um favor, me traz eles no seu melhor, sabe? Eu acho que funciona bem. James Gunn não tem matado eles é um é uma confirmação que eles vão continuar. Porque
2: o James Gunn, quando ele não quer mais um personagem, ele simplesmente mata. A gente viu isso em Esquadrão Suicida. Ele simplesmente acaba com o personagem e era isso. Ele não tem que justificar nada pra ninguém. Então, eles estarem vivos no final... é um, O Boomerang, ele apareceu pra morrer. É, só o público parar de pedir o Boomerang no filme do Flash. Foi a solução do James Gunn. Mata ele. Acabou. Não tem mais o Boomerang, morreu, supera. Os caras contrataram o James Gunn só pra matar o Capitão Bumerangue. A cara. única
0: coisa do Bumerangue com Flash que vai ter vai ser aquela cena do Esquadrão Suicida do David Ayer. É isso aí, Aya Supremacy. Ai, meu Deus. Isso porque você só viu o Esquadrão Suicida dele. O fato dele estar em vivos é uma indicação que vai ter
2: tudo isso que você está pedindo deve ter na próxima temporada. Até porque, acredito eu, que em algum momento esse desenvolvimento do, como eu disse, do pacificador que vai ser na mente dele, meio esquizofrênico, Vai entrar também dele ter esquizofrenia envolvendo os amigos dele. Porque é uma coisa que acontece nas HQs também. É muito importante destacar isso. Que a esquizofrenia dele não é com pessoas apenas mortas. Mas com pessoas vivas também. Então em algum momento ele vai, sei lá, atacar o vigilante. Vai ser o vigilante de verdade ou não. Vai ser coisas tipo assim que acho que vai ser explorada nessa segunda temporada. E por isso que essa equipe vai continuar. Porém, meu ponto é que se ele saíssem da série não faria tanta falta, porque acho que ainda
0: tem muita coisa pra explorar sobre o pacificador em si. Sim, ele se tornou um personagem com muito mais camadas, destaque para o John Cena surpreendendo na atuação, cara, eu não esperava tanto. A atuação fantástica,
2: até aquela parte que ele tá malhando o rosto.
0: <risos> e eu gosto do John Cena, então é até estranho eu ficar elogiando ele, mas é porque eu entendo que o cara não nasceu como um ator, então ele se desenvolveu isso ao longo do tempo. Eu já tinha outras obras, outros filmes que eu tinha visto dele, eu não
1: conseguia gostar de nenhum dos personagens que ele fazia, e nem da atuação dele Mas cara Que ele me
0: surpreendeu Muito Ele se encontrou né cara Eu acho que ele funciona Muito bem nisso Eu acho que é um caso Parecido até Com o Chris Hemsworth Do Thorne Que ele algumas vezes Tentou fazer papéis Mais complexos De certa forma e não ficou tão legal, ou papéis muito genéricos não ficou tão legal. E ele se encontrou em personagens do tipo Tyler, de Resgate, pra quem assistiu na Netflix e tudo mais. Então eu diria que tem atores que eles se encontram em determinados papéis. Eu achava que o John Cena tinha se encontrado em outros papéis, tipo o que ele fez de Irmão do Toreto no Velozes e Furiosos 9. E é um papel horrível, mas eu achava que seria aquilo ali que ele ia fazer, sabe? E revirou completamente a expectativa em relação a ele nessa série e fez muita gente falar, não o John Cena realmente é um ator. Ele não é mais um lutador de WWE, que transitou para o cinema como o David Bautista e o The Rock. Ele é um ator de fato, sabe? É, o cara conseguiu fazer... Ele
1: conseguiu ser melhor do que no filme. No filme ele já não tava muito ruim, mas estava meio genérico, até porque não tinha muito espaço. Mas aqui como o foco é principalmente ele, cara, ele consegue entregar tudo o que precisa. O tempo
0: inteiro. Eu acho que não teve um momento que ele deixou a desejar pra mim. Pra mim também não. Ele... É perfeito nesse personagem. Parece que nasceu o papel, sabe? E ele gostou tanto desse personagem, né? Que a gente viu ele saindo com o traje do personagem na rua. Em entrevistas ele foi no com o personagem e tudo mais. Então o cara realmente tá apaixonado pelo papel que ele tá fazendo. Até porque é um ponto de
2: virada da carreira do John Cena é da atuação, cara. É, é o primeiro grande trabalho dele, propriamente dito. Porque antes o maior trabalho dele era parrindo as dupla 2.
0: Meu Deus, hein?
2: nossa horrível, cara. Fica até um destaque como eu acho que hoje em dia é ter um elogio aos atores parece que os atores estão cada vez estudando mais os seus personagens que vão ser adaptados até porque são personagens menos conhecidos pega da época do Keaton, ok, ele estudava mas ele tinha menos material para estudar e um público menos exigente para agradar o, que, o Keaton, no caso, nessa época é, bem menos e hoje em dia com um público que é muito mais exigente seja em adaptação ou seja em qualidade técnica os atores precisam estudar muito mais seus personagens, até porque não são personagens que são tão conhecidos, tipo, tipo você vai fazer um Superman, um Batman uma Mulher Maravilha, ou então, sei lá, um o Homem de Ferro, você tem muito material já pronto pra você estudar. Porque existem muitas adaptações deles. Porém, você vai fazer um pacificador? Nunca tinha ido pro cinema. Você vai fazer o Vigilante? Foi pra uma série e nem é o mesmo personagem. Você vai fazer, por exemplo... Ali no Vindo um pouco mais pra de si, A Patrulha do Destino. Cara, nunca foi adaptada no cinema ou, ou em séries. Só apareceu em um episódio de animação. Então, os atores estão tendo que estudar muito mais todos os seus personagens. E isso está exigindo um nível de concentração que eu tô tendo que valorizar bastante. O que as séries, principalmente, não tanto os filmes, mas as séries, têm feito seja na DC ou seja na Marvel, que eu tô vendo uma dedicação muito grande em busca desses materiais, seja quadrinhos, seja algumas outras animações, ou seja, algumas outras adaptações. Então tem que parabenizar principalmente o John Cena, que realmente estudou muito o personagem, e parabenizar aqui o nosso querido Robert Pattinson, que tá fazendo, lendo histórias muito diferentes do Batman do que é o habitual pra fazer o personagem. Então ficou esse, meu, parabéns para todos os atores aí de heróis que estão se dedicando ao máximo.
0: Além, claro, das nossas queridas borboletas e suas mini-naves, que eu queria ter uma nave daquela de controle remoto, seria muito maneiro, cara, tipo um drone, tá ligado? Pô, seria muito maneiro, cara, eu ia gostar demais. A gente tem também o pai do Pacificador, interpretado pelo mesmo ator de Exterminador do Futuro 2, que interpretou o T-1000 grande vilão desse filme clássico dos cinemas. E ele interpreta ali, claro, o cara que foi responsável por ferrar completamente a cabeça do pacificador desde criança, a cabeça do Chris, e transformar ele nessa máquina de matar desenfreada que enxerga o mundo preto no branco como ele é e que zoa ele quando ele demonstra o mínimo de empatia por qualquer coisa que existe nesse mundo, até pelo nosso adorado Igli, né O pai dele é o um famoso estereótipo americano ali, a gente tem uma, uma classe específica de pessoas nos Estados Unidos, que também existem em outras partes do mundo, é óbvio, mas como a série tá mais abordando os Estados Unidos e tem a bandeira americana ali presente na série em alguns momentos, na casa do pai dele, por exemplo, a gente vê quem o James Gunn tá zoando ali um público muito específico ali de extremismo político né e tudo mais, a gente sabe quem exatamente ele tá falando quando se trata disso, neonazistas. Sim, mas não só neonazistas, tem outros grupos de outros tipos de extremismo, sabe? Além desse. Mas grupos extremistas, fascistas, que acham que Raças são superiores às outras. Basicamente é isso pra generalizar o que essas pessoas esquisitas e horríveis pensam.
1: E que novamente o Vigilante fez é pouco ali na cadeia, hein? Tinha que fazer que nem o Rorschach fez naquela cena que ele tá preso. Eu, eu fiquei esperando ele falar... Eu não estou preso aqui ah,
0: com vocês. Chega! Vocês estão
2: presos comigo. Ah, mas não é muito da personalidade dele, né? Ele é uma personalidade mais tipo... Moleque. Ele é o Neymar da série. É isso aí, Vigilante e é o Neymar da série
0: Neymar. <risos> Meu Deus <risos> Do nada Veteu o Neymar, velho Você tá assistindo o documentário do Neymar da Netflix, né? Por isso você lembrou É que o Neymar é o Batman, né, cara? É o Batman e o Coringa. Caos perfeito, né, cara? Um... Com o visual do dragão branco, que é igualmente tosco ao dos quadrinhos. E que ficou bem legal, porque você traz uma coisa que, tipo... Assim como o do mestre judô. Sim, do, do mestre judoka, exatamente. É muito tosco. Embora seja diferente dos quadrinhos, do caso do mestre judoka, mas continua tosco. É, o do judoka nos quadrinhos é muito mais tosco. Consegue ser bem mais, olha que coisa incrível. Mas é engraçado, porque... O pai do pacificador, o dragão branco, ele se acha o fodão, se acha o cara mais sinistro do mundo. E quando você vê ele naquele traje, você não leva ele a sério, tá ligado? Então dá uma contradição muito engraçada, porque ele não, ele não, é, ele não impõe respeito naquele traje. Ele não parece ser Berez e sabe tal. Sabe o
1: que, que aquele traje me lembrou, cara? Um filme muito clássico da Sessão da Tarde, chamado Sky High, a escola de super-heróis. Ah. Quem assistiu ah. esse filme sabe do que eu tô falando, cara. É muito parecido.
0: Sim, cara. Agora Falando, eu lembrei, mano. Verdade. Eu assisti incontáveis vezes, cara. Todo momento que ele aparece com esse traje com uma legião de
2: seguidores, eu achei ele muito ameaçador, o, o pai do pacificador. Justamente por ele ser um cara que tem uma porra de uma armadura gigante e anda por aí com ela, cara. Então.
1: Não, ele é, ele é ameaçador no momento que ele tem um quarto quântico na casa dele. Pô. É isso.
0: <risos> Caralho. Não, essa do quarto é boa demais. O bagulho existe fora do espaço-tempo, tá ligado? Mas olhando todo o contexto e até o uniforme em si, apesar de ser tosco, eu não acho que o personagem
2: deixe de ser ameaçador ou imponente na série. Ao contrário, eu acho que ele, quando ele tem aquela armadura e os raios que a gente vê ali, acha um personagem muito mais assustador do que propriamente ele normal. Porque ele normal parece pra mim só um velho gordo. Pra mim ele não é um cara ameaçador, é um velho que anda por aí, tem suas ideologias neonazistas. E é por isso mesmo, sabe? Ele até vive uma vida bem normal, assim, bem urbana. Hein? Que frase saudável, né, velho? E no final ele acabou sendo o principal antagonista da série, porque os borboletas não são necessariamente más, elas têm um objetivo, entre aspas, bom, mas que não dá certo, felizmente não dá certo, porque seria uma coisa meio, como diz o classificador, mas eles não têm direito de impor o que eles acham que é certo pro mundo. Apesar de estarem com um bom objetivo ali. E no final, o Dragão Branco acaba sendo o principal vilão da série. O principal vilão do pacificador em si. E esse é o meu ponto. Eu acho que eles acertam muito quando ele é um vilão não da equipe. Ele é o um vilão do personagem Christopher Smith. Porque ele é os traumas do Christopher Smith. Ele tá na cabeça do Christopher Smith para sempre como ele visto na cena da esquizofrenia dele.
1: É, um ponto que destaca ainda mais o personagem e demonstra como a gente consegue se relacionar com ele, né? A gente vê o personagem ali interagindo com o próprio passado, a gente entender as motivações dele, o que levou ele a ser o pacificador, o que levou ele até aquela promessa que ele teve e como isso traz para ele o que ele é hoje em dia. Assim como a gente tem os outros personagens, cada um lidando com seus próprios. Eu só achei que o que mais faltou ali foi da Hardcore, que ela foi a que ficou com menos desenvolvimento nessa parte, mas que eu espero que na segunda
2: temporada tenha mais coisa dela, porque ela é uma personagem bem interessante.
0: Você praticamente não sabe nada dela, só que ela é muito
2: fodona, isso ela é de verdade. Os personagens de da série, a gente não sabe quase nada da infância deles, a gente só tem uma informação do pacificador, é que ele matou o irmão dele sem querer, a gente não tem nada sobre o passado do vigilante, a gente não tem nada sobre o passado da Debaio, além de ela ser filha da, da Amanda Waller, a gente não tem nada do passado de ninguém. E isso é uma coisa que eu acho interessante, porque a série não precisa explicar isso para dar uma origem para eles. Eles estão ali naquele contexto e é isso. então E eles precisam estar... É. E é uma coisa que funciona muito bem. Até o próprio Dragão Branco que a gente não sabe como ele se tornou um cara tão grande assim no mundo dos supremacistas, que quando ele chega na cadeia todo mundo se ajoelha ao redor dele e faz aquele High Hitter para ele, é uma coisa, até uma cena bem bizarra, assim, que dá um certo ódio dos personagens. Porque, né, coisas inaceitáveis. Eu achei que ele
0: tinha um poder, cara, você acredita? Eu achei que ele tinha um poder tipo de sei lá, controlar ou fez alguma coisa. Manipular a mente das pessoas? É, porque... É, é porque
2: o pessoal vem tendo um culto ao ídolo, cara, é isso que é, é interessante. Isso, é, mas pra mim deu uma vibe do que o Grave Jessica Jones, sabe, de controlar. É, porque eles acreditam na filosofia dele. E justamente por isso eu acho interessante, porque no passado a gente só vê ele como um cara que fazia os filhos lutar por dinheiro, e não necessariamente um cara que teria um grande poder no mundo criminoso, neonazista. A série, em nenhum momento, quer se propor a explicar o passado deles. Ela quer botar eles naquele contexto e funciona
0: perfeitamente nisso. Ele é um influencer digital neonazista. Não,
2: ele não é digital porque ele não gosta
0: dessas coisas de jovens. É, não é digital, ele é só um influencer mesmo. E pessoal, se vocês estão gostando desse podcast até aqui, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais o Linktree está aí na descrição do episódio, principalmente no nosso TikTok, temos trazido muitos vídeos trechos, tem também no Instagram as tirinhas tem tirinhas da série do Pacificador lá para você que gosta, pode printar e postar nos seus status lá, é da hora vai todo mundo copiar seus status porque o Pacificador é a série mais cool da atualidade e para combinar com DespidaCast, que é o podcast mais cool do Spotify e de todas as plataformas, e claro, lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais, temos aqui no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, então onde você preferir ouvir, toda quarta-feira, popularmente conhecida como Despida Feira, tem episódio novo com um tema maravilhoso e nossas discussões, claro, sempre muito relevantes e inteligentes para agregar conhecimento e cultura para vocês. Como se não bastasse essa série maravilhosa, do início ao fim, no final nós temos ali a cerejinha do bolo, aquela coisa que diferente das séries da Marvel, a gente não vê a série esperando por isso, foi somente para complementar a experiência, se a série não tivesse isso já seria uma ótima, excelente série como é, então ela não se apoia no fanservice ela faz o fanservice da forma correta, que é a aparição ali da Liga da Justiça, especialmente o Aquamino de Ismael e o Flash do Ezra Miller, que são os que aparecem de rosto, de fato. Cara, eu não esperava isso nem nas melhores hipóteses. Estava sendo comentada uma aparição, todo mundo, assim, estava acompanhando nas redes sociais, ficou sabendo disso, mas para mim não seria desse nível, não, cara. Seria algo menor. É, eu tava achando até que ia ser o Doninha, cara.
2: É bem interessante, como essa cena, porque a gente tem um Superman, a gente tem uma Mulher Maravilha, a gente tem o um Aquaman e a gente tem o um Flash. Mas a gente não tem o cyborg e não tem o Batman. Para mim isso é uma clara mensagem da DC que eles têm planos de seguir sim com o Superman. E plano sim de seguir com a Mulher Maravilha. E a gente sabe aí que tem a Comanda e Flash pra lançar esse ano ainda em 2022, lançar os dois filmes. Então, o Batman, a gente... Acho que é uma mensagem subentendida de que não vai voltar o Batman do Affleck. Devia estar, tá, sendo resolvendo alguma coisa em Gotham. E por isso não está naquela cena. E por isso é a mensagem que o Warner quer nos passar de que o Flash pode ser sim o seu último filme. Assim como o ator já disse, mas o Wes já disse que não é, enfim, essas coisas de marketing como sempre. E o detalhe é que o Ray Fisher nunca mais vai voltar com Cyborg, infelizmente. Apesar que o personagem dele não foi realmente bem, bem aproveitado, a gente sabe que tem toda a briga judicial com Ramada. E aí entra meu ponto: Eu acredito que os personagens que são citados, com exceção do Bat Mirim, elas são personagens que de si tem planos para o futuro, sim. Seja os Quartos da Justiça, seja o Batman, que vai ser o do Keaton, a gente sabe que ele está confirmado em Batgirl, ou seja o Arqueiro Verde, que foi bem citado, e a gente tem o um filme da Canário para lançar aí. Então o Arqueiro Verde, talvez, talvez não, ele provavelmente vai fazer. Sua
0: aparição logo nesse filme. Então fica muito interessante como. Cara, Arqueiro Verde tem que estar no filme da Canário. Não existe, não existe canário sem arqueiro, não existe Arqueiro sem canário, cara. Eles são as duas metades, o Win e Yang ali, é um dos melhores casais da DC e um dos melhores casais dos quadrinhos, tá ligado? Você precisa trazer os dois. Eu não aceitaria esse filme sem o Arqueiro Verde, tá ligado? E por isso
2: eu acredito que esses personagens que foram mencionados foi pra gente saber que eles existem sim no DCU e saber que eles existem, sim, nos planos da DC em geral. Porque eles não iam citar eles se fossem só pra descartar,
0: entende? Não, eu não descarto nem o Batmirim, cara. Vai que eles metem uma animação dele no HBO Max ali. Então, será que a gente vai ver em algum flashback, talvez em um outro momento, o Homem-Pipa? Cara,
2: o Homem-Pipa pode aparecer, cara. Pode aparecer. Já foi confirmado que ele existia. Eu não acho impossível.
0: Até porque a gente tá vendo uma série do Pacificador. Por que, que o Homem-Pipa não pode aparecer em certo momento? Seria maneiro demais. Vamos pipa na segunda temporada. Queremos. Vamos fazer a hashtag subir lá no Twitter pro James Gunn ver, porque ele é muito ativo no Twitter, ele vai ver. Mas é importante destacar esse meu ponto
2: que eu falar que esses personagens vão ter o seu desenvolvimento na né, DC, de si, não quer dizer que eles estarão juntos como uma Liga da Justiça. Até porque eu acredito que o Dukito não combina com essa Liga da Justiça em si.
1: Eu acho que vai ser diferente esse rumo que eles vão tomar no cinema, e como a gente já especulou aqui algumas vezes, sobre como a DC vai pegar para fazer, como principal equipe, a Sociedade da Justiça. Que é onde eu acho que vão mirar, é onde a gente já viu o próprio The Rock falando sobre a hierarquia da DC começar a mudar com o Adão Negro, e trazendo agora esses novos personagens, por que não a gente vê essa como uma liga principal agora, e mais tarde a gente vê esses outros personagens mais conhecidos e mais relevantes, voltando a estar em
0: destaque. Eu tô esperando, cara, descer. Já que você já mostrou, você mostrou um pouquinho só da sociedade. Mostrou o senhor destino, cara. Mas só pelo seu destino? Confirma o filme da sociedade aí fazendo um favor. Eu tô aguardando. Entendeu? Para ontem... Por favor, tem que ter o Homem-Hora, cara. Sim, e, e tem o projeto de um filme do Homem-Hora para o HBO Max, inclusive, né? A gente tem a Sociedade da Justiça em Stargirl, na série da que tem lá no HBO Max, da CW e tudo mais. E ali a gente tem a presença do Homem-Hora e tal, e tem os antigos, né? Da Sociedade. Mas lá, não, eles não estão bem presentes no tempo atual, a série se passa após eles já não serem mais heróis e tudo mais. Não são meio que sucessores dele, exceto o homem hora. E a gente tem a animação da Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que a Sociedade da Justiça tem ganhado destaque. Olha, pra você vê, você tem ela em séries, você tem ela em filmes. Você retorna com ela em quadrinhos, em Doomsday Clock, a gente sabe que tem lá. Principalmente com a trama envolvendo o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott. Tem rumores de estar na série dos Lanternas Vezes, da HBO Max, já que essa série vai explorar diversas lanternas e em diversos períodos do tempo diferente, né? Então, a, a gente vê esse crescimento. Fala que vai ter o Guy Garner, né, velho? É, vai ter o Guy Garner. A gente vê esse crescimento da representação da Sociedade da Justiça em outras mídias, que ela estava há muito tempo esquecida. Então, cara, pode trazer para nós aí Sociedade da Justiça, seja no cinema, seja trazendo um projeto solo no HBO Max, o que seria muito bem-vindo, né? Você trazer lá nos cinemas, no filme da Dom Negro, esses personagens e depois trazê-los para o HBO Max, convidando a galera, usando aí a tática que a Marvel faz muito bem, inclusive, de apresentar os personagens lá nos filmes, igual a gente tem o Falcão e trazer ele melhor nas séries e tudo mais. Acho que funcionaria muito bem para esse futuro do universo DC, porque são personagens com extremo potencial e, infelizmente, muito pouco explorados, cara. Cara, a DC, ela não se limita só
1: a, a esses grupos, né? A gente tem tanta coisa. A gente já falou aqui, cara, Patrulha do Destino, Jovens Titãs. Mano, tem tanta coisa que pode explorar tantos outros subgrupos ali dentro que,
2: cara, é daqui pro infinito. Tem pelo menos uns 20 anos de conteúdo. Não precisa nem explorar grupos. Pode explorar personagens solos, como é o caso aí de Pacificador, que é a prova da série que qualquer personagem dos quadrinhos pode ser bem adaptado com o roteiro certo.
1: E nas mãos da pessoa certa, né? Todo
0: mundo merece um James Gunn pra si mesmo. Olha aí, fica esse pensamento aí do dia. Não tem como, cara. O James Gunn tá fazendo o seu nome. Todas as obras que ele fez até agora eu gostei. Não tem como. Eu queria, eu queria criticar o cara. Até o Snyder eu critiquei, cara até o Snyder, e eu não consigo criticar o James Gunn. Então, agora nós temos
1: a nova suprema a supremacia aqui no Despida, onde não adoramos mais Snyder, adoramos James Gunn.
2: Amém. <risos> Sobre essa parte do Snyder, acho que ele é um dos melhores diretores que já passou sim pela DC, e ele tinha uma visão de mundo muito boa, de universo muito boa, porém ele não sabe explorar esse universo pra fora daquilo. Era uma história muito redondinha naquilo, e apenas aquilo, que era aquela espécie de Injustice que ele tava criando. E eu fico até um pouco feliz dele ter saído da DC, né? é feliz pelo, por não ter mais filmes dele, mas porque a visão agora é muito mais expandida, a gente tá tendo série do pacificador que a gente nunca teria, a gente tá tendo um filme do Aquaman indo para um caminho que talvez a gente nunca tivesse, a gente tá vendo um flashpoint do Flash, muito diferente com o Batman do Keaton, que talvez nunca voltasse se estivesse nas mãos do, do próprio Zack Snyder então eu acho muito interessante como a DC tá sabendo assim tomar seus rumos, em questão de universo tem me animado, porque aquela silhueta é um Superman para ser do Kevin. não participou porque tava gravando The Witcher que é uma série de orçamento muito grande, que ele não pode ser multado por voltar às gravações, ele tem que trabalhar lá. Não tinha Galgador, porque ela estava quase em trabalho de parto naquela época, então era bem difícil de gravar uma cena com Mulher Maravilha. Mas ele trouxe o Jason Momoa, trouxe o Ezra Miller, então é muito interessante como esse universo da DC, como eu disse, os personagens mencionados, vão ainda ser trabalhados, não necessariamente juntos, como uma liga da justiça, mas sim cada um em seu filme, cada um em seu micro-universo, assim é por dizer, seja... O, o universo das Amazonas, seja o universo de Atlantis, e eu fico muito animado sobre o universo da DC, porque eu gosto muito da si desse lado que trabalha, a parte urbana a parte mística, ou a parte espacial, e é esse o caminho que está guiando e realmente eu estou com bastante raiva com o que vem aí na
0: frente da DC Chegamos, meus amigos, chegamos naquele momento que vocês adoram, vamos quantificar o quanto gostamos de pacificador é o veredito e eu quero começar com o Lorenzo Começando de novo, segunda vez Na próxima pede música no Fantástico <risos> E tem que pedir rock em homenagem ao James Gunn
2: O que falar sobre Pacificador para uma pessoa que não tinha gostado do Esquadrão Suicida Até porque quando fui reassistir Assistir uma segunda vez eu realmente não gostei de jeito nenhum daquele filme Achei horrível E pra quem não tinha gostado do Pacificador Essa série é uma surpresa gigante Gigante mesmo Justamente pelo fato dela de fazer um personagem tão detestável Se tornar tão legal Em um núcleo de personagens que funciona muito bem com ele. A história pode ser sim um pouco genérica, um pouco de coisa que a gente já viu muitas vezes em quadrinhos e tal, não é uma coisa inovadora, porém o ritmo dela, seja na comédia ou seja na ação, é muito bem dosado. A comédia, a ação, o drama, as dores dos personagens em si, são coisas que funcionam muito bem e você consegue ter empatia pela maioria dos personagens. Então a minha nota, ainda por conta de algumas visões do James Gunn que eu não concordo, como da Amanda Waller, como eu já citei aqui, ou por alguns personagens que tipo, fica meio batido assim, como é o caso do Messi Judoka, que só tá lá pra bater um pouco neles e depois fica meio vago na série. A minha nota final é 4 de 5, não posso dar um 5 de 5. Porém é uma série muito boa mesmo, que merece aplausos do James Gunn aí depois desse trabalho magnífico que ele fez pro DCU. Tá aí. Eu achava que seria até um pouco menos, cara. Tô surpreso. Não, cara. E tem outro ponto que eu esqueci de destacar é que é o um CGI fantástico, né? Que ele tinha acertado muito no CGI do Starro e aqui ele fez muitos efeitos práticos e investiu toda a grana do CGI numa águia que parece, não parece com uma águia de CGI. Tu quase acredita que existe uma águia no
0: set de gravação mesmo. Sim. O ator que faz o Economos fez até uma, postou no Instagram uma piada com uma estátua do Igly como se fosse uma águia empalhada falando que era o dublê dele. demais. Tiago nos deu o ar da graça.
1: Cara, não vou chutar aqui Cachorro Morto, como o Lourenço bem já disse aí sobre não ter gostado muito do filme e etc. O que eu tenho a pontuar aqui é a trilha sonora sensacional, escolhida a dedo aí pelo próprio James Gunn. As lutas extremamente bem feitas. Algumas decaem ao longo da temporada, mas é o normal quando a gente fala de uma série.
0: Melhor do que as da Marvel, principalmente as de Gavião.
1: Com certeza que a gente tem uma constância, pelo menos. Não chega a ficar tosco em nenhum momento ele só decai um pouquinho de qualidade em questão técnica de cortes, etc mas eu não vou entrar muito nesse ponto aqui a gente tem atuações muito boas principalmente a do John Cena que eu já disse que surpreendeu demais, a gente tem personagens que são completamente, e que poderiam ser facilmente completamente esquecíveis, mas que tem uma importância que você consegue sentir algo por eles, cara, uma surpresa completa não tem muito mais o que dizer além de elogios a essa série então, cara, pra mim é 5 de 5 eu não consigo pensar em nenhum ponto que desmereça a série a ponto de ser retirado uma nota dela Se
0: esqueceu do principal cara e a mixagem de som?
1: cara como eu disse perfeito tá no ponto ali não precisa mudar nada
0: <risos> aprovada a mixagem de som pelo Thiago então tá certo inclusive Thiago você tá devendo o vencedor da mixagem de som do Oscar pra galera apostar o bolão nossos ouvintes eu tenho certeza que você vai ser Duna ou Tic Tic Boom tá é um dos dois Pode seguir. É isso aí, galera. Já sabem em qual apostar aí. Melhor mixagem de som. Então fica a nossa dica aí. Eu não tenho como saber tudo porque a academia ali às vezes é meio contraditória, né? Mas
1: eu vou por um desses dois.
0: É, né? é, é, exato. E sobre mim, o que dizer de pacificador, como disse o Lourenço? Pô, cara, eu gostei demais. Eu já adorava o John Cena agora, eu gosto muito mais ainda. Exaltando a trilha sonora novamente, porque aquilo ali, cara... James Gunn, obrigado pelas músicas. Já adicionei um monte na minha playlist. Ainda tenho que ouvir algumas mais que eu não ouvi. E eu gostei demais de todas essas que ele colocou lá. Traz um, um clima único para a série, combina com o personagem, combina com o histórico dele, de, de homenagens, né? de, de trazer essa nostalgia dos anos 80, do rock e tudo mais, de músicas clássicas e tal. E trouxe Monty Clue, que tem aquela loucura do, da banda. Quem conhece a trajetória dessa banda sabe... Glam metal, né, cara? É, enquanto ela é envolvida nas doideiras lá... Que combina, né? Com o pacificador e tudo mais... Então... A trama, cara... Excelente... Gostei demais de ter essa questão dos dois vilões ali... As borboletas sendo meio que... Entre aspas, vilões secundários... Como se fosse um jogo... Embora sejam mais... O dano deles pode ser maior do que o do pai do pacificador, né? Mas meio que pro pacificador, o vilão principal é o pai dele, né? Que era a maior ameaça, assim... A vida dele... Já que os colonizadores, por assim dizer, queriam apenas sobreviver e, entre aspas, guiar a humanidade rumo a um futuro melhor. Boboletas fascistas, né, cara? Querem tomar as decisões pela humanidade. Essa série é uma grande crítica ao fascismo. Obrigado, James Gunn. Mais uma coisa que a gente já tinha pontuado no filme, né, cara? A gente
1: tinha falado sobre aquela questão dele criticar certas coisas do governo americano. Olha aí
0: ele fazendo de novo. Cara, o James Gunn, ele traz a crítica social em forma de, de entretenimento puro de super-heróis. Cara, esse cara é foda. Mano, não tem como, cara. Não tem como. E é 5 de 5, é claro. Vou juntar-me ao Tiago aqui. Porque não tem também o que eu reclamar dessa série. Embora entenda os pontos, por exemplo, que o Lorenzo trouxe da questão da Amanda Waller e tal, mas para mim isso não pesa. Particularmente falando, já que o veredito é meu, né? Então é minha opinião. Então eu, eu dou 5 de 5 porque eu gostei demais. Doido para ver os próximos projetos do James Gunn a DC já tem dois confirmados A segunda temporada de Pacificador, é claro E um spin-off de Esquadrão Suicida Que não sabemos ainda sobre quem vai ser E pelo que tudo indica O futuro da DC é brilhante, meus amigos A gente vê claramente que eles têm um plano Ele só não foi revelado todo ainda E eu tenho plena convicção De que ele vai ser destrinchado Bastante no filme do Flash Que vai estabelecer a casinha aí Do jeito que precisa Para continuar esse universo incrível Com obras diferentes entre si Nesse gênero de heróis que, diferentemente da opinião do Francis Ford Corpola, não é ruim, cara. Só precisa de gente melhor para fazer. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Agradecemos imensamente o seu clique. Esperamos que tenha gostado do conteúdo. Continue nos acompanhando. A gente está toda quarta-feira, igual falamos, postando aqui nas plataformas digitais. Então siga-nos para não perder os próximos episódios desse maravilhoso podcast. Aguardem pelo próximo episódio. Muito obrigado a todos, pessoal.